0: גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה מציגים, אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור אורן סופר. אה, שלום תמי. היי אורן, אנחנו בשיחה נוספת במכלול על השיחות שלנו, שהקודרת שנתנו להם זה אסלי, כי זה איכשהו בהקשר הרחב של... ימים הלאומים ויום עצמאות, אבל לכל נושא כזה יש גם מהות אוטונומית משלו, והעורך שלנו הפעם הוא...
1: רודי לבל, פרופסור רודי לבל, מהחוג לתקשורת, בית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן, והאמת שאני טיפה מרגיש לא בנוח עם זה שאנחנו מגדירים את זה תחת אסלי, כי אנחנו מדברים היום על שכול וזיכרון וכולי, אבל בעצם זה חלק מהאסליות הישראלית,
0: לא? שלום מודי. אהלן. בואו נתחיל מאלף ונגיע מאחום קווים לתף. מה בעצם מאפיין היום, אם אתה צריך לאפיין היום, את דפוסי השכול וההנצחה בחברה הישראלית?
2: אז אני חושב שהדרך הכי נכונה, גם אם היא לא הכי מדויקת או שיטתית או אחראית לענות לשאלה כזאת, היא הדרך הבאה. אין משהו מאפיין אה, את אה, דרכי ההנצחה והזיכרון של החברה הישראלית אה, אבל יש אה, תרבות של זיכרון והנצחה בחברה הישראלית שקבוצות שונות רוצות להיות שותפות לה לקיים איזושהי אה, שותפות בה גם אם השותפות הזאת היא שונה ייחודית קהילתית אה, עצמאית ויוצרת איזושהי נחלה משל עצמן אה, בתוכה. אני לא חושב שיש איזושהי תרבות אחת של הנצחה ושל שכול בחברה הישראלית, אבל אני כן חושב שקבוצות שונות לא תסלחנה לעצמן אם לא תהיה להן איזושהי נחלה בתרבות השכול וההנצחה בחברה הישראלית.
0: אז רגע, יש לי, אני כן רגע רוצה לעצור אותך, כי הבוקר כשנסעתי לאולפן הזה שמעתי שלמשל הנושא של צפירה הוא uh, מאוד ייחודי לחברה הישראלית כאשר צופרים גם ביום השואה גם ביום הזיכרון וכל החברה או, או רובה הגדול של החברה או המיינסטרים של החברה הישראלית יהודית לפחות נעצרת באותו רגע סיפר uh, uh, אסף ליברמן שהוא היה בפולין כאשר uh, התרסק המטוס עם נשיא פולין על כל פמלייתו והם החליטו uh, להשתמש בצפירה כדי uh, לציין את האירוע הלאומי העצוב הזה והפולנים לא ידעו מה לעשות עם זה הם לא נעצרו הם לא ידעו מה זה הצפצוף הזה כי הם לא שמעו אותו מאז מלחמת העולם השנייה אז לנו כן יש איזשהו פורמט אנחנו יודעים שצפירה כשזה לא רקטות מעזה זה שכול והבל ונזיקרון
2: okay, אוקיי אם אתה הולך לדברים האלה אז נכון אז באמת יש עדיין דפוסים קלאסיים שבאמת נותרו כאן משנות החמישים הרבה... אוקיי בדברים א- 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 האלה אין ספק שיש משפטים א- מא- מאוד נכונים שמה שאתה עושה בשנים הראשונות נשארים איתך למשך שנים רבות צפירה דברים שנכנסים ללוח השנה המקרים שלנו באמת ימי זיכרון והנצחה פרקטיקות כמו טקסים שנכנסים לבתי הספר פה, פה אני אית- איתכם לחלוטין זה באמת דברים שנככה נשארים במשך שנים אבל עם השנים באמת א- אני חשבתי שאתה הולכת לדברים יותר א- יותר אקטואלים אני חושב שמה שקורה במשך השנים שקבוצות שונות באמת ככה מתחילות להתמקח עם הסיפור הזה ומתחילות ככה לראות איפה הם בסיפור הזה איפה התכנים שלהם איפה נרטיבים שלהם, איפה הם מוציאות את עצמם קצת מהתכנים האלה, איפה הם מכניסות את הייחודיות שלהם לתכנים האלה.
0: בוא תספר לנו על זה באמת, על הקבוצות
2: האלה. אוקיי, ובאמת הסיפור האסלי אולי הישראלי זה שבאמת שום קבוצה לא תרשה לעצמה, אני ככה אומר שוב, משהו ככה מאוד גדול ואולי לא הכי אחראי, אבל שום קבוצה לא תרשה לעצמה להיות חלק מהישראליות בלי שגם לה יהיה איזשהו וי ביום הזה. ויכולת לספר גם לילדיה משהו ביום הזה ולספר, ולייצר איזשהו טקס משלה ביום הזה.
1: במובן הזה דווקא הצפירה היא נורא חזקה כי היא בעצם סוג של עוצרת את הכל ומחברת בצורה כזאת או אחרת. מצד שני הבעיה הייתה שבקצוות היא מעוררת את הערעור שלה בצורה הרבה יותר בגלל החוזק שלה כן, ב, בתוך קבוצות חרדיות בתוך קבוצות ערביות ואז נוצר פה סוג של משא ומתן סביב העניין הזה, אבל היא חזקה כי היא נוכחת מאוד ואי אפשר לנתק אותה מתוך היומיום, אי, אי אפשר לתת לה פרשנות
0: בעצם, היא לא... אי אפשר היא... להתעלם אמת.
2: הצפירה למשל במשך הרבה מאוד שנים הייתה באמת סוג של פרמטר שהחילוניות הישראלית הייתה בתום יום הזיכרון, הולכת לראות את מבט לחדשות. וזה באמת הייתה מין אפשרות כזאת לראות, הנה דין וחשבון, לראות מי איתנו ומי לא איתנו. הנה צוות מבט הלך לרחוב בבני ברק לראות אה, כמה אנשים שם לא כיבדו את הצפירה ולא עמדו בה. הנה הוא נכנס גם לטירה וראה כמה אנשים שם לא כיבדו את הצפירה, ומן הסתם הרוב שם לא כיבדו את הצפירה, והנה זה הייתה עוד עדות לכך שהצפירה היא בעצם הדת האזרחית של החילוניות. אה, או של הציונות הדתית ובעצם הישראליות נמצאת עם עצמה ובעצם מדובר פה בדת אזרחית ישראלית והחללים הם בעצם החללים רק שלנו זאת אומרת הנה עדות לכך שבעצם אנחנו <מח>... ייצרנו לעצמנו כאן עוד חיתוך לאומי שמפריד בין האנחנו לבין ההם בסדר, התרגלנו, התרגלנו לזה כבר הרבה מאוד שנים, במשך השנים נכנסו קבוצות מסוימות פנימה, אנחנו יודעים שהיום הדרוזים מתגייסים, מתגייסים באחוזים הרבה יותר גבוהים מאשר היהודים, אז אנחנו מאוד שמחים לראות באמת במבט לחדשות, או כבר באירוסים האחרים שכבר הצטרפו למפת התקשורת, טקס יום הזיכרון בתלמיד הצבאי בבית ג'אן, ואנחנו עצובים מאוד לראות את הקברים הריקים. של חללים חרדים בבתי עלמין שתנועת בני עקיבא הולכת לכבד אותם כי בני המשפחות לא מגיעות ואז מתחיל דיון לפעמים בערוצי התקשורת על כך שאלה איך קברים עזובים ולפעמים יש כתבות על כך שיש קברים שהמשפחות לא מגיעות כי יש שם איזשהו חרם מסוים ויש גם מושג מאוד חשוב שנקרא מוות חברתי שבעצם יש סנקציות מסוימות על כך שאנשים יתגייסו אבל משלמים על כך באיזשהו אה, סנקציות מסוימות חברתיות, כי ההצטרפות לקולקטיב הישראלי הוא בעצם סוג של חרם בקולקטיב שממנו אתה זאת אומרת, כל הזמן יש באמת אה, סוג אחד של... אה, אה, עיסוק תקשורתי בכך שבעצם ההצטרפות לישראליות היא בעצם uh, תשלום של מחירים מאוד 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 גבוהים ב- ב- בקבוצות החברתיות שאליהם אתה שייך וזה באמת יותר סערה מסוימת, סערה שמתקיימת רק במוצאי הזיכרון של תראו איזה מחירים האנשים האלה משלמים ואיך אנחנו באמת uh, לא מודעים לזה כל השנה וכל הכבוד להם ואנחנו כמובן לא רגישים לזה במשך רוב ימי השנה וזה קיים, זה באמת סיפור אחד שקיים, שאנחנו רואים שבאמת הצפירה היא באמת משהו שמאחד אותנו רגשית עם אותנו קבוצות, שהקברים שלהם ריקים והמחירים שהם במשך רוב השנה על כך שהם התגייסו הם מחירים מאוד 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 קשים וזה מרגש אותנו וזה מחבר אותנו והצפירה היא באמת יותר מאשר הזדמנות לכבד את מתיהם, היא הזדמנות באמת לדעת את ה... או, או להיחשף לעובדה הזאת שההתגייסות לצ, לצבא, שאצל החילונים היא סוג של טקס משפחתי סולידרי מחבק, אצל קבוצות אחרות היא טקס שיש לו סנקציות מאוד 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 גבוהות.
1: הקבוצות האחרות חושפות גם את הקהילה שלהן לשיח הזה, או שבעצם לא מתקיים שיח כזה בתוך החברות האלה? זאת אומרת, האם ה, ה, מה שאתה מתאר כרגע הוא המיינסטרים הישראלי של ערוצי התקשורת, אה, או, או שיש בכל זאת איזשהו וריאנט של שיח כזה בתוך החברה החרדית, הערבית, אה, סביב הנושא הזה?
2: בחבר, אז, אז בוא, בוא נפריד בין שתי החברות האלה שאתה אוקיי. ציינת. בחברה טוב. החרדית הדבר הזה נמצא אה, בשוליים מאוד מאוד... אה, מסוימים. זאת אומרת, יש למשל עיתון שנקרא המשפחה, הוא עיתון שהוא יותר חשוף קצת ל... ל... לחילוניות הישראלית או למודרניות ל... 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 הישראלית, ומשה גרילק, למשל, שהוא העורך של העיתון הזה, כן הקפיד במשך השנים, הוא השתתף במלחמת יום כיפור כלוחם, והוא כן הקפיד במשך כמה שנים להקדיש כתבות לאותם קברים של חרדים שלחמו במלחמות ישראל. וזה היה חשוב לו, והוא ככה היה קול ייחודי במערכה, למרות שהוא באופן אה, קבוע עיתון שמבטא את ההתנגדות לגיוס, וה, אה, וקולות של הפלג הירושלמי מופיעים בעיתון שלו, זאת אומרת, אבל, אבל מסיבות של אמפתיה ושל אה, שותפות בישראליות, אישי. והסיפור האישי, אה, הדבר הזה קיים שם, אבל שוב, בדיוק כמו שאמרת, מנקודת מבט אינדיבידואלית, אינדיבידואלית ושל, של הסיפור האישי. Uh, בעיתונים חרדים אחרים הדבר הזה ממש 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 לא קיים. Uh, יש uh, עמותות מסוימות מאוד שנמצאות בירושלים שנותנות מענה לחיילים חרדים שבאמת uh, שילמו מחירים מאוד קשים על העובדה שהם יגייסו לצבא ועל uh, בסיס שוב אינטימי, אינדיבידואלי, אישי uh, הם כן uh, עולים לקברים של... Uh, מדובר על קברים מעטים מאוד דרך אגב אבל פחות ממאה. Mm-hmm. של חיילים חרדים שכנראה נמצאים באמת חסרי בני משפחה שיעלו אליהם, שיקראו תפילות בימי הזיכרון וכדומה, והם אלה שמטפחים אותם ושאמונים על אלה כיוויהם. זה באמת קיים? אני שזה כיווהם.
1: יותר...
2: לא, זה קיים, okay. זה קיים, אבל מדובר על עשרות בודדות. ברחוב הערבי הדבר הזה כמעט לא קיים לחלוטין, וגם פה צריך להפריד בין אה, 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 הערבים בצפון לבין בדרום. הערבים בדרום. ערבים בדרום, בעיקר בדואים, מתקיימת שם באמת יותר איזושהי אה, סוגיה פוליטית פנימית, okay. שקשורה באמת לרחוב אה, הערבי, בעיקר לקבוצות הבדואיות ובעיקר סביב סוגיית האחים המוסלמים, שיותר קשה בכלל להיכנס שם לישראליות ולהיכנס לצבא, ובאמת לקיים אה, אזכרה. על קבר צבאי זה דבר שהוא יותר בעייתי או יותר מאתגר היום ככה בלשון המעטה בדרום הארץ מאשר בצפונה היום אבל זה חלק מסיפור אחר שהוא לא קשור רק על התגייס, התגייסות לצבא אלא בכלל סוגיות גדולות אחרות לחלוטין שקשורות בכלל לנושאים של ריבונות של חוק. והן עולות
1: אפרופו העניין הזה?
2: הן לא עולות, הן עולות אולי סביב סוגיות אחרות, כשקשורות בכלל לסוגיות אחרות שכשעולות לאחרונה לסדר היום סביב סוגיות של נשק ושל ריבונות, אבל לא העניין הזה הוא מה שמעיר אותן. אוקיי.
0: האם הדפוסים של אזכור של חיילים בעיקר, שנפלו, ותכף נדבר על ההבחנה בין מוות ומוות ששווה יותר, במירכאות כפולות כמובן. האם האזכור של חיילים שנפלו דומה בישראל לטקסי אזכרות אחרים בעולם?
2: פחות ופחות. פחות ופחות כי בעולם אנחנו רואים מגמה מאוד מאוד עקבית שבמסגרתה הקבוצות שנופלות ב... צבאות העולם הם קבוצות שהופכות להיות הרבה הרבה יותר אקסקלוסיביות. האנשים שמתגייסים בעולם, אנחנו מדברים על אירופה וארה״ב כמובן, הם מקבוצות הרבה הרבה יותר אה, ייחודיות. אה, בין אם קבוצות אה, של אליטות מסוימות שגדלות על מסורות של להצטרף לצבא. וסט אה, בדיוק, וסט פוינט, קבוצות יותר אה, של איזושהי אליטה רפובליקנית, אה, שדור שלישי שהולך לווסט פוינט. להבדיל אלפי הבדלות. קבוצות שהולכות לזה מכיוונים יותר uh, uh, של להיכנס למרכז האמריקאיות, uh, הזדמנות כלשהי להיכנס לכלכלה האמריקאית, לחברה האמריקאית.
0: אפריקנים או אמריקאים. Uh, אפרו
2: אמריקאית, uh... פוטוריקנים, uh, איטלקים, מהגרים, דור שני, שרוצ, שרואים בכך את היכולת להיכנס לחברה, שגויסו באמת ב... באמצעות אותם מגייסים ידועים שאפשר באמת לראות אותם באותם בפלורידה ברצועת התנ״ך האמריקאית ככה מגייסים והם באמת רואים בזה ככה הזדמנות לשדרג את עצמם ולהיכנס וגם יש הרבה יותר פתיחות וגם להכניס אותם גם, גם, גם לגורסי הפיקוד והקצונה זה כבר לא כמו פעם ואנחנו רואים אותם זאת אומרת יש באמת ככה קבוצות שונות ומש, ש, 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 שנכנסות יותר לאותם צבאות שהם כבר הופכים להיות הרבה יותר הומוגנים, ו... מכלפי פנים, אבל שונים כבר מכלפי חוץ.
1: ואיך זה משפיע על, זה על הדפוסים
2: שלנו? זה
0: הצוחה.
2: משפיע על הדפוסים מכך שזה כבר לא, כבר לא המיינסטרים החברתי, זאת אומרת, זה כבר לא משהו שהייתי שה... הקלאסית יותר מתעניינת בו, או, סליח, אי, כבר פחות מתעניינת בו, כבר פחות מוצאת את עצמה בתוכו, היא כבר פחות חיה אותו. כי זה קבוצות שבאמת יותר מבטאות מצד אחד איזשה, איזשהו אתוס מסוים מאוד מאוד ייחודי לעצמה, ובוא לא נשכח שכמעט מחצית מאותן קבוצות הם בכלל לא אמריקאים, מחצית מהם כמעט שייכים בכלל לקבוצות של כוח אדם שגויסו, הם אמנם לובשים מדים אמריקאים, הם אמנם לובשים מדים של נאטו, אבל מחציתם בכלל הם... תחת פיקוד אמריקאי אבל בכלל תחת חוזים של קבוצות של שכירי חרב בעצם, תחת כל מיני קבוצות שהגיעו תחת חוזה מנהלים שבכלל מספקים שירותי אאוטסורסינג אה, לצבא האמריקאי או לנאטו, אם, אם הם ימותו אז הם לא ייספרו בכלל כחללים אמריקאים מה שגם מאפשר ל... הנהגה האמריקאית בכלל לא, בכלל לא, לא לדווח עליהם, לסנאט האמריקאי ולציבור האמריקאי, גם מה שגורם לציבור האמריקאי פחות בכלל להיות רגיש למחירים של העשייה הצבאית עכשיו באותם אזורי לחימה ועימות, אז הם גם לא נספרים כחללים אמריקאים, אז הם גם לא נקברים. באותם אתרים שבהם נקברים חללים אמריקאים, והם גם לא תחת משרד ההגנה האמריקאי, הם תחת משרד הרווחה ותחת כל מיני מעקפים שונים ומשונים. לאחרונה, רק בעשר השנים האחרונות, מתחילות כל מיני תביעות של להכיר בהם ולשלם למשפחותיהם, כן, בכל מיני מעקפים כאלה ואחרים, וזה דברים שמתבררים רק עכשיו, רק בשלוש שנים האחרונות, בבתי משפט אמריקאים, והתחילו רק בארבע שנים האחרונות, לראשונה, להתחיל להקים להם. כל מיני uh, אתרי הנצחה אלטרנטיביים, uh, כבר, אבל זה כבר up to the state, זאת אומרת זה כבר לא תחת וושינגטון, זה תחת uh, נכונות של כל מיני uh, uh, מקומות... Uh, קונקרטיים, שקשורים באמת ל... למדינות כאלה ואחרות, יש בפלורידה, יש במישיגן. בעצם אנחנו מאוד
0: רחוקים מהתרבות הזאת. אז אנחנו בא... מאוד
2: רחוקים, כי זה בטח לא הילד של ארצות הברית.
0: <אח> אז אתה עושה קישור מאוד מעניין, אני חושבת, לפחות בעקיפין ממה שהבנתי ממך, בין מודל הגיוס... לחלוטין. לבין האופן שבו מנציחים, כי אם זה צבא העם, ואם לכאורה לפחות, למרות שאנחנו יודעים שזה לא דה פקטו כך, כל אחד אמור להתגייס והמדינה קוראת לו ואז אם אתה נופל אתה נופל תחת אותה מסגרת של המדינה שקראה לך ואתה הלכת ולכן כולם חייבים אה, מוסרית להשתתף באותו אבל אה, שכול והנצחה לחלוטין זאת אומרת אם אנחנו נעבור למודל גיוס אחר למודל של גיוס מקצועי אז אתה צופה לנו בעצם איזה מין תהליך אה, שיביא אותנו למקום uh, קרוב למקום שבו אין יותר גיוס חוזה?
2: הייתי מכניס עוד, עוד, עוד פרמטר, גם מודל הגיוס וגם נסיבות uh, הנפילה של, ה... של הלוחמים או, 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 או הנפילה של... שתכפה את עצמה על האנשים שבמסגרתה יאבדו חיים. זאת
1: אומרת, האם ש... זה מעבר לים, או כאן בגבול עזה? ו, ו, ש...
2: ובאיזה נסיבות. Mm-hmm. עכשיו, זה נכון שאנחנו עדיין במודל של גיוס חובה, אז פה אנחנו מאוד שונים מארצות הברית. אבל בפרמטר השני שהזכרתי, אנחנו כבר בשינוי מאוד מאוד מואץ. כי נסיבות הלחימה מאוד השתנו אצלנו. וקורה אצלנו דבר מאוד מאוד מעניין, שמאוד מאתגר את כל תרבות ה... אבל או לפחות יאתגר אותה, כן כי אנחנו הוא. עדיין לא שמים לב לזה מספיק טוב. ואני ככה אגיד את זה כמאוד בזהירות, אבל הנתונים מדברים ואי אפשר שלא לשים לב לזה, לפחות לא מי שמביט על הנתונים, וזה המקצוע שלי, אני מביט על הנתונים. לשמחתנו, אנחנו לא במלחמות גדולות של חטיבות גדולות ושכול המוני, ולכן... בהגדרה רוב הלוחמ.. רוב חיילי צה״ל שיאבדו את חייהם ותקוותנו שיהיו כמה שפחות כאלה כנראה לא יאבדו את חייהם בלחימה אלא בנסיבות אזרחיות ככל אדם ואדם בישראל כי הם גם אזרחים שגם לצערנו עוברים את הכביש באדום וגם מתנהגים שלא באחריות בשתיית אלכוהול וגם, וגם חולים ו... ובנסיבות כאלה ואחרות ומיעוטם רק ימצא את מותו בנסיבות מבצעיות כאלה ואחרות בין אם בתאונת אימונים ובין אם גם בנסיבות מבצעיות פרואקטיביות ורוב מקרי המוות שפקדו אותנו אני לא מדבר על מקרים יוצאי דופן שכן יש מבצע כמו חומת מגן או כאלה רוב מקרי המוות שאנחנו כן נתקלים בהם בנסיבות לאומיות מבצעיות הם בתוך הערים כי נסיבות המוות שלנו ונסיבות המבצעיות שבתוכן אנחנו נמצאים זה מה שנקרא לוחמה עירונית שכופה את עצמה כבר בדרך כלל כרגע על שוטרים ועל מאבטחים ועל אזרחים וגם אלה שמסכלים אותה הם לרוב אזרחים ערניים או שוטרים או חברי כיתות כוננות או אנשים שנושאי נשק ויוצרים איזושהי פעולה פרואקטיבית ערנית אה, ו... וטוב שכך.
1: <אז, אז בעצם מה שאתה אומר עכשיו קשור לסוג של היררכיית שכול.
2: היררכיית שכול שקשורה גם למידת הנס... הא, האובייקטיביות שמאחוריה. זאת אומרת, בצורה פרדוקסלית, עד היום חל... המותג הזה שנקרא חללי צה"ל, נהנה במרכאות מאיזשהו משהו שאנחנו קוראים לו ככה בסוציולוגיה סטטוס הישגי. זאת אומרת, שאמרת חללי מערכות ישראל, אתה הנחת שמאחורי המותג הזה עומדת אוטומטית הירואיות, <אח> בהגדרה. <אח> למרות שלא כך הוא. פחות משליש מהמותג חללי מערכות ישראל מצאו את מותם בנסיבות מבצעיות. הרוב לא. אלה הנתונים? אלה הנתונים. פחות משליש? כן, פחות משליש. ומשנה לשנה המספר יורד.
0: היום זה גם חללי, נפגעי פעולות איבה, נכון?
2: נכון, אבל אליהם אני כרגע לא מתייחס.
0: כן.
2: עכשיו, משנה לשנה המספר, האחוז המבצעי הולך ויורד. נכון לרגע זה, אנחנו נמצאים במצב שבו אם ניקח רק את עשר השנים האחרונות, דווקא הרכיב האזרחי... הוא זה שאובייקטיבית באמת פגש את מה שנקרא את הלבן שבעיניים של אותו מפגע וסיכל את פעולתו ודווקא חללי צה"ל שמותם הוגדר כחללי מערכות ישראל לא קשור בכלל להקשר מבצעי כי הם באמת מתו במהלך שירותם הצבאי אבל בנסיבות אזרחיות מובהקות.
1: ואיך זה משפיע על ההנצחה?
2: זה משפיע, על ההנצחה זה לא משפיע כי כמובן שכולם זכאים לקבר צבאי ול... אוקיי, okay, אז על היוקרה החברתית. אבל על החברתי. אבל... היוקרה החברתית זה משפיע בכך שכבר אי אפשר להציג אותם כמי שמבטאים את ההירואיות ואת הווירטוא הצבאי ואת ה... ואת ה... ו... 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 הון הרפובליקני שבמותם ציוו חיים כי העובדה שהם נהרגו כחללי צה״ל זה נתון ארגוני בלבד ומי שידליק את המשואה אם אנחנו רוצים שהוא גם יבטא הירואיות מסוימת יהיה אותו נהג אוטובוס שבאמת הרים אמברקס וכך היה והלך והתעמת עם המחבל כדי שלא ימשיך לפגע בנוסף ולכן כאשר בשלוש השנים האחרונות רצו באמת להקדיש את הדלקת המשואות להירואיות בעיצומה של אינתיפדות הסכינים מדליקי המשואות היו באמת אזרחים שעשו פעולה הרואית כי אינתיפדות הסכינים היא אינתיפדה שמבטאת את המלחמות המטרופוליניות החדשות שמתבצעות בתוך הערים עצמם הלחימה הצבאית הנדרשת בעת הזו היא לחימה של כפתורים, היא לחימה טכנולוגית, היא לחימה פוסט-הירואית. אה, כמעט אין יותר את הלחימה הזאת של פעם, והייתי אומר אפילו שטוב שכך.
0: ואיך זה משפיע על ההגדרה של מהי משפחה שכולה? כי תמיד יש לנו את הקישור, משפחה שכולה זה משפחה שאיבדה בן או בת בצבא, אבל לפי התיאור שלך היום... הקונספט הזה לחלוטין משתנה, היא משפחה שכולה היא משפחתו של האדם שישב באוטובוס כאשר הוא התפוצץ, משפחה שכולה משפחתו של הנהג שמשך את ההנברקס, זאת אומרת אם אנחנו פה לוקחים אה, קבוצה שהייתה מאוד מוגדרת אה, אה, טוב במובן של היכולת לפנות אליה בסוג מסוים של קידוש נגיד, בודאי. ופתאום יש לך המון המון משפחות שאנחנו לא יכולים להגיד הבן נפל בשירות הצבאי אלא ישב במקרה בספסל לא מוצלח באוטוביסט. זה מטעין
2: המון 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 מאבקים ופוליטיקות של שכול. תדבר
0: על... ספר לנו על זה, זה מאוד מאוד מעניין. כי
2: קודם, <קודם כל כמובן שכרגע היתרונות, גם הארגוניים, גם הכלכליים, הם של כמובן מי שכן איבד את בנו בנסיבות צבאיות, ש, 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 ששוב, ההנחה הציבורית היא שהם אלה שמבטאות הירואיקה מסוימת, אבל שוב, גם אם הם לא, אין ספק שהוא זה שמוכר כמשפחה שכולה ובנו או בתו. הם אלה שמיידית מוכרים כמי שהם חלק ממשפחת השכול אבל כמובן שמיידית קבוצות אחרות שחשבות שבעצם ההירואיקה היא שלהם כי הם אלה שפעלו למניעת פיגועים נוספים והם אלה שציוו חיים אמורים לקבל את ה... לא, לא פחות מאשר אנשים אחרים שכל תרומתם הייתה שהם פשוט נהרגו במדים, גם אם זה נעשה בלי שום פרודוקטיביזציה מסוימת, אז זה מכניס המון המון מאבקים, ואנחנו רואים אותם קורים הרבה יותר מבעבר, כיתות כוננות שרוצות לא פחות תנאים מאשר חללי צה"ל, ראינו בעצמנו לכרמל את אנשי השב"ס והמשטרה ומכבי האש זאת אומרת אם פעם הפנייה לאותה ועדה שהתכנסה פעם ב-25 שנה שהיא ועדה של הכרה באותם אנשים שמעבר למשורת הדין יכולה לפנות להכרה יוצאת דופן כדי שיכירו במישהו כאילו וישוו את תנאיו כאילו הוא לפנים משורת הדין שווה ערך לחלל מערכות ישראל היום היא פועלת אני חושב כמעט כל שנה יש, אנשים, יש פניות אליה והיא אחת הוועדות הכי עסוקות היום במשרד הביטחון פניות של, של משפחות של מאבטחים, פניות של, של מילואימניקים, פניות של אזרחים שגילו ערנות ו, 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 ואפשר להבין כי באמת פתאום ההירואיקה היא אצל קבוצות כאלה שהן לא מגויסות, הן לא חלק ממערכת הצבאית, ו- 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 והטענה היא שהם הם, הם, הם נקטו הקרבה ולקחו סיכון, ויצרו, והן רוצות משמעות והכרה לא, לא פחות מאשר אותם חיילים ו- שבאמת...
1: איך זה משפיע על הזירה הציבורית?
2: עימותים ללא סוף, כי קבוצות של משרד הביטחון וארגון אלמנות צה"ל וארגוני יד לבנים רוצות את האקסקלוסיביות לעצמם מעצם השיוך הארגוני. שבחוץ יש כמובן מיתונים, אם אתה שייך אליו זה אוטומטית, יש הנחה שאיתו גם הגבורה וההקרבה והבלעדיות, כי הוא נבנה על הון שיוכי, אבל פה יש רצון לבנות את זה על הון הישגי, זאת אומרת, אנחנו דה פקטו עשינו, ולכן אנחנו צריכים להיות חלק מזה. זאת אומרת, כל הזמן יש את ההתגוששות הזאת בין הון שיוכי לבין הון הישגי. בוא נדבר
0: קצת על הנושא של... אזכור במרחב על אנדרטאות למשל זאת אומרת כל זמן שזה היו חיילים יכולת לשים כמו בלטרון טנק ולהגיד זה המקום שבו אנחנו מכבדים מנציחים מזכירים את החיילים ש- שנפלו בזמן קרב אם אתה מדבר על, ה- על השינוי העמוק הזה בעובדה ש החללים הם כבר לא, אין להם את, ה, את זירת הקרב, איך אנחנו רואים גם שינוי באזכור המרחבי לאורים כאלה? גם כי למשל כשאני ה... נוסעת לעבודה במכון לדמוקרטיה בירושלים mm-hmm. יש על גדר אחת יש לוח שי שמזכיר שכאן היה פיגוע התאבדות באוטובוס ואלה האנשים שנהרגו אבל זה לא דומה להירואיקה של, של אנדרטאות של, של צבא שהן זה... גם
1: היו תמיד מרוחקות בדיוק. ועל הרים ו- ותמיד היה להם מקום זאת אומרת אתה גם מדבר על השינוי ש- שהמוות שה- נכנס לתוך האזורים העירוניים איך בעצם זה משנה את הדפוסי הנצחה?
0: אם בכלל, אם בכלל קיימים דפוסי הנצחה כן. ل, לאזרחים נגיד שנפלו בפיגועי התאבדות, אנחנו...
2: אז נדבר על ארגונים, על, 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 סליחה על אנדרטאות, על, על השפה שלהם ועל ארגונים. אה, תראו, על ההנצחה של חללי טרור אני פשוט יכול לסכם ככה עבודה שעשיתי ככה קצת לא רק על ישראל, אלא גם, גם בספרד, גם באנגליה וגם על הפיגוע באחת רבעי ספטמבר בארה״ב ואני פשוט אגיע לשורה הכי תחתונה שאפשר. מדינות מתאבות הנצחה של כללי טרור. פשוט נגיד לשורה התחתונה ופשוט נגיד אותה, כי אפשר להלאות את זה עכשיו בעשרות אלפי עמודים שנטע שאני... כבר מתה שאני אזרוק מהבית. באלפי ארגזים, אבל פשוט נגיע לשורה התחתונה. מדינות לא אוהבות הנצחת חללי טרור, נקודה. Okay. מדינות אוהבות להנציח חיילים. כי כשיש אנדרטה של חיילים, יכול לבוא נשיא מדינה, לעמוד ליד אנדרטת החיילים, להישיר מבט לאזרחים ולהגיד, תראו כמה אני מקריב כדי לספק לכם ביטחון. ולהסתכל לכם בעיניים. אבל כשיש מאחוריו אנדרטה של אזרחים, הוא רק יכול להסתכל לכם בעיניים. להשפיל מבט ולהגיד, תראו כמה אין כאן ביטחון. זה כישלון.
0: שזאת המטרה של טרור? נכון, זה, זה, זה כישלון.
2: בין. כל שם פה זה כישלון אישי שלו. ולכן מדינות לא אוהבות את זה, מבחינתם שזה יהיה כמה שפחות, שזה יהיה רחוק, שזה יהיה קטן, שזה יהיה שולי. ואפילו האנדרטה של ה-11 בספטמבר היא לא מתוקצבת מוושינגטון, וכספים שעוברים באלפי עמותות, שעוברות לעמותות, שעוברות לניו יורק, שעובר... זה לא national, זה אף פעם לא יהיה national, מבחינת המדינות שזה יהיה הכי מרוחק, ממוסמס ובתקווה גם לא מתוחזק ושזה יקרוס מעצמו מתישהו. ולכן ההישג הזה של עמותות נפגעי הטרור בישראל, של הנצחת חיילי הטרור, זה לא היה דרך... הממשלה זה היה דרך עיריות. להנציח את נפגעי הטרור וזה היה דרך יריות אה, ב- בירושלים זה הצליח בתקופת אולמרט אה, זה היה אולמרט שעדיין היה לליכוד אה, בתקופת המאבק באוסלו אה, זה היה חלקית בתל אביב זאת אומרת זה היה חלק מסיפור פוליטי אה, וזה היה חלק מעיתוי פוליטי וביריות אחרות זה לא צלח ולכן באמת יש יריות שבהן עברה, עברה החקיקה שבאמת במקומות שבהם היו פיגועים תהיה גם הנצחה של הנופלים וזה לא משהו שהפך להיות מדינתי ולא במקרה נתניהו באמת כראש ממשלה נתן, אפשר להם להכניס את, לשנות את שם בוועדת מלצת שם יום הזיכרון ליום הזיכרון להנצחת חיילי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ולקיים את האתר ב... בהר ירצל, ב-96. דרך אגב, זו הפעם השנייה שממשלת הליכוד משנה שם יום הזיכרון. פעם ראשונה מיום הזיכרון לחללי צה"ל, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, זה היה כדי להכניס את המחתרות, שגם זאת עבודה שפעם עבדתי עליה, וחקרתי אותה, ופעם שנייה זה בתקופת נתניהו, זה להכניס את חללי הטרור. נפגעי פעולות האיבה. נפגעי פעולות אז זה אנדרטאות. אבל כל דבר מתחיל להיות מאוד 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 סימבולי. למשל, הארגונים שבהם אתה מקבל טיפול, כולם רוצים פתאום לקבל את הטיפול באגף השיקום של משרד הביטחון. האם יש שוני בין הטיפול כשהוא דרך אגף השיקום במשרד הביטחון לבין הטיפול כשהוא דרך הביטוח הלאומי? במידה מסוימת כן. במידה רבה אה, לא, כי כבר השוו אותו. אה, בטח ביד היום בעידן הוואוצ'רים, שזה כבר לא... אבל
0: זה עדיין עניין של סטטוס.
2: אבל זה עניין של סטטוס, בדיוק, זה עניין של סטטוס, הרי לא עניין של איכות הטיפול, פה אתה מקבל וואוצ'ר לצ'ק-אפ ופה אתה מקבל וואוצ'ר לצ'ק-אפ, אבל פתאום כל דבר עניין של סטטוס, עניין, עניין, עניין של... משמעות, כבר לא עניין של הטיפול כשעצמו, זאת אומרת המון דברים מתכנסים עכשיו לתוך עניין של סטטוס, של תחושה, של אם אנחנו ליגה ב', האם אנחנו ליגה א', א', איך מתייחסים אלינו, זאת אומרת זה כבר לא הטיפול כשעצמו, אלא איזה פריימינג זה אומר עלינו, השפה, האם אנחנו חללי טרור או נפגעי טרור, זאת אומרת לשאלתך כל דבר פתאום מתחיל להיות מאוד מאוד סימבולי, ובאמת פוליטיקה של שכול זה שהמון המון המון דברים מתחילים להיות סימבוליים
0: טוב אני כן. חושבת שזה הייתה נקודת מבט מאוד מאוד מאתגרת ומעניינת מפני שאנחנו כל כך מקובעים בטקסים שלנו ובמשמעויות שנתונים כמו שאתה אמרת שמספר למשל הנפגעים החיילים מסך הנפגעים הוא הולך וקטן ואני מניחה שיש לכל זה גם קשר לשאלת המעמד של הצבא והחיילות בכלל בחברה הישראלית אנחנו רואים איך הדברים האלה נהרגים אחד בתוך השני ובאיזשהו מקום התקסים והנורמות של ההנצחה והשכול אם הם לא יעברו איזשהו שינוי של התאמה למצב עובדתי חדש הם עלולים לאבד מה המשמעויות שלהם כי יש פרק זמן רק מסוים שאפשר להחזיק את זה בהתחשב במציאות משתנה. יוקי
1: כרגע לפחות אה, על סמך התגובות שלי למשל פה אני חושב שזה עדיין עובד זאת אומרת השכול כמשהו מאוד אה, מאחד מלכד אה, עדיין חי ובועט אחרת לא היינו כל כך מופתעים אה, מהנתונים ומהתפיסות uh, האלה.
0: אבל ברגע מסוים, אני חושבת שהוא יפסיק, ש... יפסיק לעבוד. זאת אומרת, כן. כאן אני חושבת שיש משהו מאוד uh, uh, משכנע גם בנימוק של הנצחת נפגעי טרור, כן. בהקשר הזה, כשאלה שבעצם המדינה לא מצליחה להגן על אזרחיה ו- וכולי. זה, אני חושבת שזה באמת נתון. אז באמת מקודר... שאלה אחרונה אולי, א- א- א-
1: א- מה אתה חושב שצריך להעשות? לי- ל- זאת אומרת... Uh... כדי שזה ימשיך להיות אפקטיבי, איזה סוג של שינוי?
2: אז אני חושב שהשינוי נעשה. Okay. אין ואקום. והשינוי נעשה, ולא תמיד מודעים אליו, אבל השינוי דווקא נעשה, ואני אתן דוגמה. באופן עצמאי לחלוטין, מלמטה למעלה, צמח לו טקס נוסף בשש-שבע שנים האחרונות, בגבעת הסולטן בירושלים. Uh, שהוא לכאורה הקאונטר לטקס של שרים הכיכר בכיכר רבין. Mm-hmm. Uh, זה טקס שבו על בימה אחת, uh, והוא אפילו משודר בשידור חי, אם אני זוכר טוב, uh, או בערוץ אחד או בערוץ שתיים. Uh, וזה טקס שמשותף, ראו זה פלא, גם לנפגעי פעולות איבה וגם לחללי צה"ל. וזה טקס שיש בו על בימה אחת גם את uh, להקת... Uh, הרבנות הצבאית וגם להקה אולי אפילו לא פורמלית אבל איזושהי קבוצה שרה של חיילים חרדים והרבה מאוד שירה מזרחית והרבה מאוד שירה אתנית והרבה מאוד שירה של יוצאי משטרת ישראל ומג"ב וקבוצות שהקריבו וקבוצות שלחמו בעברם מהמחתרות הרוויזיוניסטיות ועד uh, קבוצות שבאופן וולונטרי היו בזק"א ובאיחוד הצלה. Okay. וראו זה פלא, קבוצות שלא חלמו להתחבר לתכנים uh, של השתתם, uh, מתוך הרציונל שלהם, הם אליטיסטיים או מדירים, אפשר להתווכח איתם, בכיכר רבין, קשרי הפלמ"ח מבחינתם הם משהו שהם אף פעם לא הצליחו uh, להתרגש מהם. מוצאות את זה זמן שם. ובצוותא יש טקס אלטרנטיבי, שאני כבר כמה שנים mm-hmm. הייתי נוכח בו וכתבתי עליו מספר מאמרים. Mm-hmm. ובתיאטרון תמונה יש טקס אחר, שמעצבן לא מעט קהלים אחרים, אבל הוא מתקיים, והוא מתקיים ביום, ערב יום הזיכרון. Okay. זאת אומרת, הוא שם כדי להגיד משהו על יום הזיכרון, לא okay. כדי ואת... לבטל את יום הזיכרון. ויש הטקס של לוחמים לשלום. <אז> שגם בוא נכחתי לא מעט. ערב, שהוא ישראל משותף, ישראלי פלסטיני. שהוא משותף, ישראלים ופלסטינים, אבל הוא משותף ומתקיים בערב יום <אז> הוא בא כדי לבטל את יום הזיכרון, הוא בא כדי להיכנס ליום הזיכרון. זאת אומרת, אין ואקום. דברים mm-hmm. מתרחשים ומתרחבים, וכשמתרחבים, האמירה היא לקחת חלק ולהיכנס, לא לבטל. כך שלדעתי הדברים בסך הכל אה, מעידים על רצון להתרחב ולהיכנס. אה, כך שבסך הכל הדברים מתקיימים ומתרחבים.
1: מרתק. תודה רבה, פרופ' אודי לבל. תודה, תודה לכם.
0: תעמי. תודה, לך. תודה, אורן, ולפחות סביב השכול והאבל יכולות לבוא קבוצות שבדרך כלל לא מדברות אחת עם השנייה. זה כמובן קצת קשה, אבל מצד שני זה גם מאתגר מאוד וגורם לחשוב איך פועלת הדינמיקה המיוחדת מאוד של החברה הישראלית.
2: תודה גם
0: לך. בעולם. תודה. <עד> מגישים הפרופסור תמר הרמן והפרופסור אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה. עורכת נגה קליין, מפיקות ליאור ארליך ודן החיות שני. תודה למאיה להט קרמן ולאביה גל.